0: Atenção, atenção, usuários e ouvintes da Rádio Hemp. Está começando o Remporter, o seu boletim diário com as notícias mais importantes do universo canábico. Agora com a palavra,
1: Marcos Bruno.
0: Justiça revoga liminar que suspendia o funcionamento da Associação de Pacientes Abrace. Ex-ministro da Educação é condenado a indenizar professores por calúnias sobre plantações de maconha em universidades. Morre o último músico da formação original da banda Bob Marley and the Wailers. A justiça concedeu liberdade provisória para a ex-secretária de Meio Ambiente e Agricultura da cidade de Lupércio, em São Paulo. Flávia dos Santos Grandizoli foi presa em fevereiro depois que policiais militares encontraram na casa e no sítio dela diversos pés de maconha. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça, o juiz Alexandre Rodrigues Pereira entendeu que a ausência de qualquer apetrecho como balança de precisão, embalagens e caterno de anotações indicava que o local né, onde a erva foi apreendida não ocorria tráfico de drogas, o que parece um pouco lógico né, para uma pessoa que plantava para fins medicinais. Para conceder a liberdade, o juiz também levou em conta que a Flávia é ré primária, tem endereço físico e trabalho lícito. Mesmo assim, a justiça decidiu que Flávia não pode se ausentar ou se mudar de casa sem comunicar à justiça, além de ficar em toque de recolher das 8 da noite às 6 da manhã. Na semana passada, a prefeitura publicou a exoneração da secretária do Diário Oficial de Daí tá A secretária de Meio Ambiente e Agricultura perdeu seu trabalho por cuidar da própria saúde. E mais uma vitória na justiça agora em Minas Gerais. Um idoso de 80 anos da cidade de Unaí, região noroeste mineira, obteve autorização do Tribunal de Justiça mineiro para plantar e extrair medicação de maconha em casa. O habeas corpus também se estende à filha do senhorzinho, mas impede fornecimento a terceiros. Na decisão foram notificados os comandantes da Polícia Militar e Civil de Minas Gerais eles foram notificados de que as duas corporações estão impedidas de prender pai e filha pelo cultivo da planta. Com isso, então, ficam impedidas a apreensão e destruição de qualquer material que estiver na residência dos autores da ação. Porém, é necessário que pai e filha permitam o acesso dos policiais à residência para caso de fiscalização. Esse idoso sofreu um acidente vascular cerebral em 2017 e ficou com várias sequelas cognitivas. Depois sofreu tromboembolismo devido à arritmia cardíaca e foi diagnosticado com câncer. Passou a ter tratamento domiciliar. Desde que começou a importar derivados da cannabis, passou a ter muito mais qualidade de vida, mas por causa do alto custo desses medicamentos, entrou na justiça para ter o direito de plantar e esse direito foi conquistado. Se você procura plantar em casa para tratar suas patologias, vá atrás de uma associação de pacientes ou da defensoria pública e um luto para toda a comunidade canabista do mundo. Bunny Whaler, um ícone do reggae e o último integrante vivo da formação original do Bob Marley, And the Whalers, morreu nesta semana aos 73 anos. Whaler estava num hospital se recuperando do seu segundo derrame desde o ano passado. Whaler, nascido em Kingston, na capital jamaicana, ganhou de Bob Marley esse apelido de Bunny Whaler. Os dois se tornaram irmãos postiços na infância, depois que os seus pais se casaram. Nos anos 60, Bunny e Marley começaram a gravar junto com o um amigo Peter Tosh. Bunny tocava percussão e cantava junto com Bob. Ele chegou a cumprir 14 meses de prisão por posse de maconha. Em 1970, Bob Marley and the Wailers se reuniu e disparou para o sucesso internacional. Bunny permaneceu na banda até 1973, ano do lançamento do clássico álbum Catch a Fire. Depois, se dedicou à carreira solo, onde explorou também outros gêneros, como a disco music. Bunny Wailer venceu três Grammys de melhor álbum de reggae nos anos 90. Primeiro por uma coletânea de tributos ao Bob Marley, batizada de Time Will Tell, em 91. Depois por Crush Roots Classics, em 95. E por fim, Hall of Fame, ou tributo a Bob, em 97. Seu último disco foi Dub Dubfy Dub, de 2018. Bunny Wailer foi um ícone da cultura rastafari e por tabela da cultura canábica. Influenciou muitas gerações como a minha e possivelmente a sua, que está nos ouvindo agora. Voltando ao Brasil, o juiz João Batista Ribeiro, da Quinta Vara da Justiça Federal de Minas Gerais, condenou o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, a pagar 40 mil reais por danos morais coletivos aos profissionais representados pelo Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, a APUBH. Essa decisão ainda cabe recurso, né? Mas lembrando que aconteceu em novembro de 2019. O ex-ministro disse em entrevista ao portal bolsonarista Jornal da Cidade, sem apresentar qualquer prova, que as universidades têm plantações extensivas de maconha, além de laboratórios químicos que estariam desenvolvendo drogas sintéticas como metanfetamina. Naquele ano, então, o ministro anunciava né, o bloqueio no repasse de 30% das verbas às universidades, alegando questões econômicas, e foi duramente atacado. E essa resposta aí foi em função das críticas que o ministro veio recebendo. Na ação, a PUBH disse que vai Weintraub declarou violação de direito coletivo à honra objetiva e à imagem dos docentes. Ainda pede que haja uma retratação pública em mídia de alta circulação, sobre as inverdades retratadas nas falas do ex-ministro da Educação. A defesa de Weintraub disse que não há qualquer acusação, inferência ou imputação de atos ilícitos a reitores, dirigentes,
1: professores, diretores
0: ou representantes das universidades federais.
1: Foi criado uma falácia que é que as universidades federais precisam ter autonomia. Justo. Autonomia de pesquisa, autonomia de ensino. Só que essa autonomia acabou se transfigurando em soberania. Então, o que você tem? Você tem plantações de maconha, mas não é três pés de maconha. Você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades. A ponto de ter borrifador de agrotóxico. Por quê? O orgânico é bom contra a soja, para não ter agroindústria no Brasil. Na maconha deles, eles querem tudo que a tecnologia está à disposição. Ou coisas piores, né? Você pega laboratórios de química, uma faculdade de química não era um centro de doutrinação, desenvolvendo laboratório de droga sintética, de metanfetamina, porque a polícia não pode entrar na, no, nos campos.
0: Se as universidades federais tivessem vastas plantações de maconha, a saúde pública brasileira com certeza estaria numa situação bem. Melhor, e quem sabe o Brasil aí poderia estar mais próximo de países avançados como Israel e Estados Unidos sobre a cannabis medicinal. Uma pena que era só uma calúnia do ex-ministro da Educação. E o desembargador Cid Marconi, do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, revogou na última quinta-feira agora a decisão que havia suspendido o funcionamento da Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, a Abrace, que teve seu funcionamento suspenso no último dia 25 de fevereiro. Essa medida aconteceu depois de uma vistoria que o magistrado fez nas unidades da Abrace em João Pessoa, na terça-feira. A ONG, então, vai ter agora quatro meses para se ajustar às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O magistrado Cidio Marconi, ele é o relator do processo no TRF-5, ajuizado pela Anvisa, e ele foi do, de Pernambuco, né, de Recife, até João Pessoa, para entender o modo de cultivo, produção do extrato, da cannabis e o funcionamento da Braça Convidou, então, todas as partes envolvidas do processo para acompanhar a inspeção, tanto na unidade administrativa, quanto na de cultivo e manipulação, que ficam em bairros diferentes da capital paraibana. Marconi foi recebido pelo presidente da ONG, Cassiano Teixeira, pacientes e familiares que estavam lá e também de pessoas que acompanharam a visita, e representantes da própria Anvisa, que é autora do recurso, Ministério Público Federal, OAB Paraibana, Justiça Federal da Paraíba, Polícia Federal e Defensoria Pública da União. Também tinham membros do Congresso Nacional, como o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB, lá da Paraíba, que foi quem primeiro informou sobre a manutenção das atividades da Abrace. Foram acordados então diversos prazos, entre eles, a Abrace vai ter 30 dias para providenciar o protocolo do projeto da estrutura, que atualmente já está em funcionamento para ser regularizado junto à Anvisa. Ficou acordado ainda que a ONG vai poder retomar as atividades enquanto providencia essas regular... regularizações. A Anvisa havia entrado com recurso pela suspensão das atividades da Abrace por falta de autorizações especial e de funcionamento. A agência negou o risco sanitário caso esses documentos não sejam impedidos, mas agora a Abrace tem quatro meses para regularizar tudo e não suspender o tratamento para 14 mil associados.
1: Um dia de muita emoção, a Abrace não vai parar. A gente participou hoje da visita com o desembargador Cid né, para tratar desse tema. E aqui a gente está falando de famílias, de crianças, de pessoas com Alzheimer, com Parkinson, com autismo, epilepsia, né, fibromialgia. São uma série de doenças que a terapia, que faz com que haja um alívio à, à dor de tanta gente, né, possa dar qualidade de vida, possa dar dignidade e essa é a terapia que é feito com óleos com base na cannabis. Esse trabalho é feito pela Abraça e Esperança, uma associação muito séria, que nasce por conta de um drama familiar que precisou dessa terapia. E essa associação né, faz um trabalho que chega no Brasil inteiro. A gente está acompanhando um processo no Tribunal Regional Federal e nesse processo existiria um risco né, da Abraça parar de funcionar. Mas com a construção, com o desembargador Cid Marconi, que veio a João Pessoa conhecer a Abrace, a gente teve né, um, um, uma esperança reforçada de que sim, haverá correções, haverá controle, claro, mas a Abrace não vai parar.
0: Nas redes sociais, a mobilização deu resultado com a campanha hashtag Abrace não pode parar.
1: Rádio Ramp